0: Olá, estamos de volta aqui no Psicoleguinhas, que bom que você está aqui, obrigada por ter ouvido o nosso primeiro podcast, que foi sobre a cultura do cancelamento e cultura do ódio. Se não assistiu... Olha, olha, olha esse vício, Paula. <risos> se não ouviu, né, ouça, se você já ouviu, curtiu, seguindo a gente, que lindo que você é, que linda que você é. Compartilha também com as suas amigas, seus amigos, inimigos também, gente, porque temos muito a dizer para eles. Eu, Babi Xavier e Paula Lessa Muniz. Começamos esse podcast Mulher Objeto. Não, meu no podcast passado, a gente falou, isso é um spoiler para quem ainda não ouviu o podcast passado. E é uma confirmação para quem ouviu. É, no podcast passado, a gente chegou a falar uma não dica, tipo... Pelo amor de Deus, isso não. Que foi
1: aquele filme 365 dias, né? Exatamente. Que você cancelou ele pra mim. Lembra disso? <risos> cancelei ele pra você. Falei, eu nem vi porque você falou que era ruim, então eu nem vi.
0: Postei no meu Instagram, falei, isso aqui é um lixo, isso aqui é um desserviço, né? A todas as nossas relações pelas quais a gente luta de verdade, né? Sendo uma mulher. E Paula, o que, que você trouxe aí sobre 365? Dias,
1: você chegou a assistir o filme? Então. Olha, eu vou dar uma agora de uma atriz passada. Eu não assisti o filme. Ah, bom, tudo bem. <risos> Nesse caso, tudo bem, né? Não, Eu não bem. assisti o filme. É, eu fui ver algumas críticas do filme e eu acabei considerando que ele ia na mesma linha de 50 tons de cinza, né? Na hum. mesma linha de até outros filmes do passado que até vale a pena de estar um pouquinho mais aqui na frente, mas que colocam muita mulher nesse lugar de objeto, e como eu sou feliz sendo objeto, como eu gosto de ser cuidada, e como isso é legal, como isso é romântico, como isso é maravilhoso, e isso sempre tem aí um ibope, a rebanha aí uma galera do público feminino né, que gosta né, desse tipo de, de segmento de filme.
0: Aliás, eu, hum. eu ia até falar isso com você. Eu acho que o, os 50 tons eu também não achei bom. Uhum. Por mais que se diga, não, é porque você não leu o livro, o livro é muito melhor. Eu entendo que falar de sexo é bacana. Uhum. E falar de fantasias sexuais também é bacana. Você sabe uma, um sentido aqui que eu tenho? É assim, uma, uma intuição... Eu começo a pensar assim que os 50 tons de cinza, ele bombou também foi para uma direção primorosa, atuação primorosa e um roteiro primoroso acho que não, são, são ok mas eu acho que ele veio num momento em que as mulheres queriam falar falar de fantasia, falar nós temos fantasia, acho que o que está por trás de, de, disso tudo dessa, de tudo que se fala dos 50 tons e aí tem uma trilogia e todo mundo quer assistir, todo mundo se a cotovela dando aquelas referências é da, parte da necessidade e da não escuta que existe, de uma forma geral, aos anseios de uma mulher, porque a gente está o tempo inteiro atendendo a uma sociedade geral, né? um mundo que tem anseios de homens, então a gente está toda hora tentando correr atrás disso, para satisfazer isso, para dar conta, para ser igual, para tudo, né? para tentar é, chegar junto em direitos, né? porque deveres a gente tem até mais que hoje em dia nessa cultura, eu acho que esse filme, os 50 tons, é o caso esse 365 também, quando a mulherada começou. Menina, a mulherada começou a dizer nossa, mas com ele eu precisaria de um contrato de não sei quanto tempo a mais, porque eu precisaria né pensar muito e ficar nesse cativeiro a mais tempo e tal. Foi tanta bobagem. Mas ao invés de julgar essa mulherada, eu falei assim, não, eu não vou julgar essa, porque o que eu já acho estúpido já não dá muito para Eu olhei e falei, bê já julguei, calhou de bom, acabou, mas eu não vou seguir com isso e dizer temos muitas mulheres estúpidas, por isso que o mundo está assim, não, eu acho que por trás desse filme, desses filmes desse tipo, que não são louváveis, eles até confirmam, né, reproduzem ainda mais essa cultura, existe uma mulherada querendo dizer, afinal de contas, eu existo, eu estou pulsante, eu sou um ser desejante, eu, tenho, eu, eu quero fazer sexo, eu quero fazer sexo com liberdade. É, é lógico, estão usando as plataformas erradas, é. né? Porque usar um filme <risos> para dizer das próprias
1: fantasias, você se esvazia de um lado, mas você confirma o que te oprime de outro, não é? Como tudo na vida, amiga, é, tem seus dois lados, né? Tem esse lado mais positivo que você colocou, que permite aí uma certa... É, liberdade da mulher poder falar sobre esse assunto, mas por um outro lado também vai reproduzir uma forma de relacionamento que não é legal, é como se você colocasse uma relação abusiva como sendo ok, uhum. né? como sendo romântico, como sendo bacana, então assim, e aí isso, entra um outro problema, quando você tem uma plataforma tão aberta e tão acessível aos jovens, isso acaba por ajudar a construir um, uma, um, um imaginário. Desde cedo, né? É, um imaginário sobre isso. Então, assim, não é um problemão, gente, nem, nem tampouco para psicopatologia ou, ou para psicologia, por exemplo, é, que você tenha seus fetiches, tá? Ó, dentro, dentro de quatro paredes. Você com seus fetiches, tá? Ambiente seguro. é Ambiente seguro. Consensual, né? Os dois estão concordando. Não traz danos nem a si mesmo, nem a terceiros. E nem tampouco é uma forma condicional de se obter prazer. Tá ok. Né? Isso não é um problema. A questão é quando você traz uma parte da sua vida, né? Um, um, um certo é, é, ganho de prazer que você tem pra sua vida. Transforma aquilo numa lógica de funcionamento... Do todo. Do todo. Né? É exatamente isso. Aí sim, você tem aí uma coisa complicada, porque não há uma única forma de satisfação, nem sempre o outro vai querer da mesma maneira, da mesma forma, ou ser tratado como, como é tratado na cama, né? uhum. ou quando é tratado na intimidade. Então, assim, esses filmes, é, eles são interessantes, eles, deveri eles deveriam ter uma plataforma mais direcionada a um público que possa e tenha maturidade para assistir, né? no caso 50 Tons de Cinza, por exemplo, eu li o livro e, li, e vi o filme, realmente o livro é melhor que o filme, mas eu já vou me autodesculpar aqui, porque você não, não tem chance de me cancelar, <risos> <risos> e na época estava todo mundo lendo, e eu precisava disso para entender, até porque é, no consultório, sempre que um paciente meu vê um filme, vê uma série, lê um livro, e mesmo meus alunos também me recomendam, eu procuro ver para formular a minha, a minha opinião. Com exceção de 365 dias, porque aí no que você cancelou, eu, eu falei, eu não vou gostar. para você, que eram, um, sei lá,
0: <risos> duas horas de perda de tempo. Ela só está falando isso, gente, porque no podcast passado, ela me deu uma forte sacaneada, porque eu admiti que comprava revista sexy. <risos> e que eu via o Sexy Hot, é, eu acho que foi isso, e que eu via foi, Sexy foi. Hot, que era um canal pornô, então ela já deu uma zoada aqui, então eu vou ter que, amiga, só lamento, você quer usar aí a, a desculpa, <risos> né? A, a, né, de que, poxa, é pelos meus pacientes, é pelos meus alunos que eu assisto 300, sei lá quantos é. tons de cinza,
1: <risos> 300 tons de cinza, mas. <risos> Olha só, o que eu, eu quis dizer é o seguinte: você tem o Erótica que te resguarda <risos> Me respalda total de algumas coisas. Vem, vem
0: fazer qualquer coisa é, sexual que é. eu vou dizer, não é porque eu já apresentei. Ele, te dá, ele te dá a capa
1: do bate da imunidade. <risos> agora, eu também tenho. <risos>
0: Eu sou o que? Eu sou quem é que fica imune no Big Brother? É eu fico Não, é o anjo. É o anjo, eu sou o anjo, gente. É o anjo.
1: Eu, eu sou também anjo. sou. Anjo. Em termos Mas
0: de hoje. sexo, eu sou o anjo. <risos> <risos> Agora, você trouxe. Tem mais alguma coisa pra falar sobre esse filme? É muito bacana, chamado 365? Ou a gente já pode cancelar ele de vez?
1: só para, só uma última coisa, né, uma última é, um parênteses a mais sobre ele para poder cancelar. Parece besteira, né, que ah, pô, mas elas estão criticando, estão criticando um filme ou estão falando a respeito de um filme, mas isso é uma coisa séria, porque isso mexe mesmo com a cabeça das pessoas. Uhum. Isso acaba fortalecendo um preconceito que é tão antigo e tão profundamente enraizado na nossa sociedade que a gente não nota e acaba reproduzindo machismo, objetificação feminina, mesmo sem querer. Quando eu acho isso muito legal, eu recomendo para as amig amigas e eu acho que um tipo de relação dessa é bacana, eu estou reproduzindo aí uma lógica da cultura patriarcal. Então, cuidado, né? Cuidado com aquilo que você reproduz, repete, diz, como sendo algo muito legal, principalmente para pessoas que não têm muita maturidade. Porque, pelo menos, amiga, quando tinha o sexy hot... Era tarde da noite. <risos> Manda isso, aí eu sei que você era o dia inteiro, era um canal. Ah, era um canal? Era, era um
0: canal, amor. Então, você podia, né? Então era assinado
1: na... tava lá. Então era na TV aberta que tinha uma coisa que acontecia de madrugada. Eu não via porque eu tava dormindo, mas eu sabia. Então. Uh -huh. Agora eu vou te falar, <risos> gente. Era mais com,
0: com, todo, com todo respeito, porque era o canal que pagava o salário da, da minha amiga, né, a Carol Figueiredo. Mas, enfim, fora isso, é um desserviço, né, gente? E pornografia é um desserviço, vamos combinar. Então, bom, vamos partir, vamos pra dentro As aí. frases agora. Você pegou o quê? Um, um artigo é, que fala 20 frases que toda mulher diz para as outras e acaba ajudando a reproduzir essa cultura que oprime a gente, é isso?
1: Então, eu fiz uma, um pupurri ali de vários várias, é, artigos né, e matérias que eu li selecionei as frases que mais se repetem, principalmente na boca de nós mulheres. Hum. Porque assim, as frases masculinas, mulher, lugar de mulher na cozinha, né? isso aí a gente já está acostumado a, a. Não é que a gente se acostumou e naturalizou, né? Mas já se ouve bastante. O que me assustou foi quando eu comecei a procurar e achar frases que nós mulheres reproduzimos para outras mulheres. E que reforçam isso. E no final das contas, né, amiga, quem cria os meninos somos nós, né? É. Então, assim, se a gente tiver esse pensamento, se nós não contribui, né, isso não agrega valor, então... Aliás,
0: quem tiver artigos, filmes para indicar com relação a isso, né, de que devemos criar meninos de uma forma melhor, para que eles se relacionem melhor com as nossas filhas meninas nesse mundo, por favor, envie pra gente, tá? Que a gente vai, vai querer falar sobre isso também no futuro, o quanto as mães e pais de meninos estão com a faca e o queijo na mão para criar um mundo melhor, viu gente porque eu tô cansada de falar com a minha filha que ela vai ter que aprender a defesa pessoal, ela vai ter que aprender a malícia, ela vai ter que, diante de qualquer é, boa atitude né, assim, a princípio boa, ela tem que primeiro desconfiar tô cansada, minha filha ainda tem nove anos e já tenho que falar isso tudo pra ela, complicado é ser mãe de menina
1: tem um lugar aí de eterna preocupação, né? Você eu tem mesma. que ensinar a defesa, você também,
0: né? Mãe de menina.
1: É. Eu fico super dividida porque eu quero, muitas vezes, que ela possa viver a plenitude, né? Do feminino dela, que ela possa é, usufruir da moda, enfim. Dos recursos que ela gosta de usar com liberdade, mas eu tenho medo do mundo lá fora, né? Então, eu fico, muitas vezes, dividida em relação, em relação a isso, né? Pois é, a Cintia ainda
0: vai ser adolescente. Eu vejo, assim, muitas adolescentes, tipo... Às vezes na rua, né, e tal, e, cara, é elas são livres, né, cara, é shortinho, é cropped, é tank top, é, sabe, uma coisa, às vezes, uma transparência e tal. Mas elas não, não usam nessa vibe de, oi, sou gostosa, toca aqui em mim, me uhum. deseje, me leve para sua casa. Não é isso,
1: né? Isso é, aliás, pelo comportamento delas, pela imaturidade, você vê que nem passa por aí. <risos> né? Eu acabei de lembrar que na nossa adolescência, era muito bacana usar sutiã, né? Porque tinha aquela coisa da Madonna, né? Então, o sutiã, é. ele meio que apareceu um pouco na transparência, era muito legal. O adolescente de hoje, ele não gosta de usar sutiã, a menina, né? Não gosta. Então, Caramba. assim, é, uma, é quase que uma regra, assim, a maioria não usa. Então, aí, às vezes eu tento contrapor, né? Será que é o mais adequado? Qual lugar você deveria ir assim, né? De que jeito? Mas, poxa, o fato da pessoa escolher uma vestimenta não quer dizer que ela esteja dando um sinal ok. Ok, me agarrem. É, ok, eu quero. Gente é. de, de, quero é. eu quero isso, né? Eu quero isso.
0: Então, você que conhece uma marca de sutiã que as adolescentes poderiam gostar, avise pra gente, pra gente indicar. Porque usar sutiã é bom até pra, pra questão da postura Lógico, o sutiã apertado é um problema Ah, sutiã, com certeza né, Ele é apertado, ele te, nossa, nem respira Aí você acha que o mundo te oprime e você É só soltar o sutiã
1: É verdade, já passei Pixe, por a isso a pandemia foi ótima pra gente esquecer o sutiã em casa, né? Porque aí foi super à vontade, mas aí não é, dá O né? meu nem tanto, sabia? Eu não gosto de sentir é. o peso do seio, assim
0: Tipo, muito solto Eu acho que tem que ser solto numa determinada hora, assim esse né, assim, bicho solto, assim, só eu... em determinada hora ele, dia inteiro, é, ele o dia inteiro me incomoda um pouco assim, eu já estou acostumada a ter ele tipo todo num corpo só e não, não
1: ter esse peso mas, enfim, enfim. pela liberdade pela de liberdade. cada um usar né? <risos> enfim, eu sou produto do jeito que achar que deve, mais confortável enfim. e pensar que a mulherada
0: queimou todos os sutiãs que pôde lá na, na, nos anos 70 não foi? foi, os anos 60. foi. 70 70, mas aí depois a gente, hoje a gente fala, vai na Vitória Secrets, amiga, tá tão incrível. Gente, que coisa, como, por onde passa a psique humana, mas enfim. É,
1: ali na verdade é uma manifestação, né, é, de mulheres em relação às condições que elas trabalhavam, enfim, numa fábrica. Tinha todo um simbolismo, né, mas eu acho que nunca de fato a mulher desejou abandonar é, de vez o sutiã, né, mas é, enfim. É uma peça feminina
0: bonita, a é.
1: Nada contra. Tem seu glamour.
0: Tem seu glamour. Você deu pausa? Não, dei pausa não, minha filha. Aqui não é pausa não. Aqui, aqui não é eu vou pausa não? Você
1: mexe, mexe no telefone, eu já é, acho
2: que deu pausa. Eu só vi aqui, fui do
1: carastim e tá. tal.
0: Quantos <risos> minutos aqui, a galera vai, vai ouvir a gente aí, vai pensar nas
1: sugestões. Mas Ó, me fala então hum. dessas frases que você selecionou aí pra gente pensar. Ó, voltando ao assunto né, de criação de filhos, né? uma frase né, que eu comecei a ficar pensando o quanto eu já ouvi isso. né? Você deveria parar de trabalhar para dar mais atenção à sua filha já ouvi muito isso. Você ouviu de quem? Já, já ouvi. Ah, você ouve de familiares, né, pessoas próximas, é, ainda mais quando você tem uma rotina de trabalho tão intensa, você sabe disso, né, você também tem uma rotina de trabalho muito intensa. Tem Mas muito... até então você não tinha sido
0: casada para ouvir isso, quando você tinha Luísa, porque você, quando você teve sua filha você não estava casada, você uhum. não ouvia isso do seu marido então, não. porque não era o marido, não, não, era, não tinha marido, você ouvia isso das outras pessoas?
1: Eu ouvia isso de outras mulheres. Isso aqui é o mais. Isso é muito grave, pois tá? é, por isso que eu pensei nessas frases, porque não adianta a gente só se queixar é, e colocar na conta dos homens, né? Ah, eles, eles que falam isso, eles que reproduzem isso. Nós mulheres também reproduzimos isso. E é sério, né? Precisa mudar é, esse tipo de atitude. Eu, eu acho que eu ouço isso até hoje. É, é porque você
0: vê que eu, eu sou eu e a Cíntia. Aí minha mãe, se, se ela achar, que. Minha mãe tem 73, se ela achar que eu tô muito só nas leituras, no trabalho, nas reuniões, ou nos trabalhos em si, né, e tal, e achar que a minha filha tá menos comigo, ela vai falar. E isso é uma questão, porque uh, a gente já tem que ter isso, né, dentro. Não que a gente não possa ouvir como um conselho, é. olha, você tá nessa fase da vida dando muito, é, muito cuidado ao seu trabalho, e aí as, os outros setores os pratinhos vão, né, não estão mais equilibrados, vão cair, como é que faz? Eu entendo isso, mas a partir do momento que a gente ouvir e interpretar de que, ué, mas eu tenho que trazer a caça para casa, como é que eu vou trazer a caça e ser também a que cria, a que está todos os momentos sentando no chão para brincar,
1: como é que vai ser? É, também tem, não dá para fazer isso. Tem nisso um choque de cultura, né? porque assim, de uma certa forma, a mulher... É, acima de 60, 70... ela ainda representa uma cultura... que carrega a ideia... de que o cuidado à família... é exclusivamente feminino... Hum. Né? Que é a mãe que cria... é a mãe que faz... E já se tem notícia de países, por exemplo, gente, isso é fantástico, né? Que tanto o homem quanto a mulher tem direito ao mesmo período de licença, maternidade e paternidade, para que ambos se revezem no primeiro ano de vida da criança. O que é muito é justo,
0: porque se você for conversar com médicos que abram isso, né? É, a gravidez é uma depauperada no corpo da mulher. Uhum. Você pegou muitos nutrientes e criou um ser humano, formou um ser humano ali. Então, quando, quando essa gravidez acaba, quando a criança está no mundo já, é hora de você se recuperar. Só que aí, se você também, e na maioria das vezes ainda é assim, tem que cuidar dessa criança, você que acorda, você que vai... Inclusive, isso causa menos produção de leite materna, né? Se você não tem tempo de descansar, se o outro não chega junto, ou outra, ou alguém que esteja junto para ajudar, se não chegar junto... Você gasta a sua energia fazendo as outras coisas da casa, dando conta da vida que, que continua. Mesmo que você tenha diminuído o ritmo, isso pode diminuir o leite que você produz. Então, até o alimento do seu filho, que é o melhor que tem, né? para determinada... o início aí da, da caminhada do seu filho, você diminui porque você tá tendo que pegar a sua energia toda e depauperada da conta, né? Então é legal o cara chegar junto, o cara tem mais tonos muscular, o físico dele, a saúde dele não alterou, então é até justo que ele perca um pouquinho de noite de sono, tá? bata uma cabeça ali no trabalho no dia seguinte, né? tapinha nas costas dos amigos, mas é uma fase, gente.
1: Agora, você está falando disso, né? olha que coisa também é, interessante no meio desse universo. Aí você tem lá um marido que chega junto igualzinho, né? ele está ele lá com você na lida diária, isso não é bem visto por outras mulheres outras mulheres vão olhar aquilo e vão dizer assim, ele não trabalha tanto, ele tá abusando de uhum. um patrimônio que ela tem uhum. ou de alguma coisa, se ela ganhar mais ou mesmo quando o marido fala assim, olha, então eu vou ficar em casa e você, nesse momento você está com mais possibilidade, na pandemia, o é que aconteceu isso? Por exemplo, é, homens que perderam o seu trabalho e a mulher não, então, olha, eu cuido das crianças e você vai lá e faz isso, isso não é bem visto não mas é, bem é visto,
0: você aí, É criticado inclusive, Mas não? aí é a hora desse casal ser uma força, ser uma é. união, confiança, falar, e daí, quem são vocês para dizer como a gente deve levar nossas vidas? Né? Então, realmente é a, hora, é a hora que você fala assim, bom, cadê minha autoconfiança que eu tomei essa decisão isso é o certo a fazer, é o melhor para minha família. Uhum. o Melhor para mim agora. E aí?
1: Né? O quanto a opinião do outro vai reger a tua vida, né? Realmente. Infelizmente, ainda funciona muito assim... Nós mulheres é que temos esse compromisso... Nós criamos nossos meninos e meninas... É que a gente já começa a construir uma... Uma, uma personalidade... Uma cultura diferente, né... Para que esses jovens... Eles possam reproduzir uma lógica diferente dessa aí... Que ainda acontece... E isso me trouxe uma frase... Que eu não sei se está nas
0: suas... Que fala assim... Seu marido... Ele chega junto... Ele te ajuda
1: na casa... É como se fosse ajuda, né? Porque é. a casa toda a <risos> é toda responsabilidade sua, Exatamente.
2: Exatamente. Boa tarde, psico-coleguinhas. Meu nome é Débora Santos. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. É muito legal abordar esse assunto, porque, na verdade, muitas mulheres aceitam essa situação de viver como um objeto e, de certa forma, elas são um pouco culpadas por isso. O fato dela ter filho com o cara, ou às vezes amar demais esse cara, né, e achar que ama mais ele do que a si mesma, acaba se submetendo a viver essa situação e aceitando ser dessa forma tudo isso, entendeu? Então, de certa forma, eu acho que a mulher também tem que se levantar como voz ativa e não aceitar isso na vida dela, encontrar formas aonde ela possa recorrer de uma proteção para não ter que viver isso, entendeu? É claro que cada caso é um caso. A gente não tem como mencionar todos os casos, porque cada um vai ter um motivo, uma razão, uma circunstância. Mas, no modo geral, a mulher não deve mesmo aceitar é, ser um, um objeto para alguém, entendeu? Ela tem que ter o lugar dela, não só na sociedade, mas em casa, no trabalho, em todos os lugares, ela não tem que ser um objeto para ninguém. Não é só em forma de marido, é em forma de filho, é em forma de... de no trabalho. É em qualquer lugar, porque tem muitas mulheres que são objeto para os próprios filhos. Tem mulheres que são objeto para o filho. Só presta, o filho só lembra que a mãe existe, por exemplo quando ela faz ou ele precisa de algo pra, por ela. Aí ele vai e lembra que a mãe existe, aí ele vai e lembra de, de, do nome da mãe, lembra de conversar com a mãe e, e assim por diante. Isso são N situações no trabalho também, às vezes o patrão não enxerga a mulher em tempo nenhum, mas quando precisa de algo, de uma orientação, às vezes até de, de uma opinião, lembra. Que ela existe lá dentro, então é, é no modo geral mesmo, essa situação aí de ser usado como objeto não só, não só como marido e mulher, mas também como um, um, um todo é isso Meu olhar. Com. tá
0: aí, Débora de Minas Gerais colocou coloquei, uma questão ó. excelente da, dessa mulher que é instrumentalizada em vários segmentos da vida dela deixa eu desligar o ar-condicionado aqui, gente não, gente. Ó, oh, o meu ar condicionado faz barulho,
1: gente. peraí aí. Ele vai dar uma
0: uma gemidinha.
1: <risos> so sexy, so hot. Falando da Débora de Minas Gerais.
0: Então, Débora de Minas Gerais traz essa questão da mulher ser vista como útil, né? Como um objeto a mão, né? Como que alguém que está à mão para realizar alguma tarefa que a pessoa precise, né? Cara, muito sério isso, pelos filhos, pelo marido pelo chefe no trabalho, aonde a mulher ainda não está conseguindo ser plena, ser vista como um ser humano completo, né? de, de, de multifatorial, multifacetado e de muito valor, e, e ela só é lembrada, isso na, na questão da, da
1: família é seríssimo, né Paula? É, ela chama atenção inclusive para essa mulher que se objetifica e aceita esse papel. Né? que é uma coisa ainda mais dramática, né? você aceitar, você não ter uma crítica, né? você não se rebelar contra isso. Né? É, ela me levantou aqui o pensamento, né? ninguém deve ser objeto de outro alguém, gente, isso é uma coisa muito importante, porque a existência individual é aquela que alimenta e afirma todas as relações que você tem em torno de você mesmo. Então, muito pertinente, né? Essa questão que a Débora trouxe.
2: É,
0: essa bandeira não precisa ser levantada com agressividade. Ela, você pode, se você é uma pessoa doce, se você é uma pessoa amorosa, pode continuar sendo assim. Seja firme e seja constante, porque não vai ser num discurso só que as pessoas vão dizer Ah, oh, me desculpe, realmente, eu estava tratando você como objeto, nunca mais farei isso. Não existe isso nem mais em filme, gente. Então é uma educação, uma psicoeducação para as pessoas que convivem com você de alguma forma Que vai ter que ser muito repetida A gente estava falando aqui sobre a questão de educar crianças né, antes de gravar é, Que a gente tem que falar as mesmas coisas para criar hábito na criança Muitas vezes, às vezes durante anos, coisas simples Imagina o que a gente não tem que falar para uma sociedade inteira A
1: respeito desses tratos ruins que, com a gente né? É na repetição e é no modelo Nessa insistência que você vai conseguir melhorar, que você vai conseguir mudar esses posicionamentos é, frente né, é, ao social. O
0: lance, Débora, é que essa luta, assim como muitas lutas, quando elas não dão resultados óbvios, extraordinários, radicais, né? nossa, mudança de vida, né? é, num período de tempo que a gente considere rápido, a gente acaba esmorecendo, acaba desistindo mas olha, não desista, eu não desisto todos os dias, Paula não desiste todos os dias, e a gente está aqui para te dizer isso, não desista, aonde você observar que existe uma naturalização aí de um comportamento de que ah, isso aqui é coisa de mulher, isso aqui é para mulher, acho que ela resolve, deixa que ela faz, já que ela cuida de várias coisas ao mesmo tempo, já que elas né, prestam atenção em mais coisas ao mesmo tempo do que os homens, então é ela que faça, isso não é, não é por aí, Existe no cérebro uma coisa que, eu já perguntei isso na aula de neuroanatomia, gente, tipo assim, a gente presta atenção em mais coisas ao mesmo tempo do que os homens? Isso é uma coisa do corpo feminino, professor? E aí o professor falou, não, não, a gente só consegue prestar atenção numa coisa por vez. O que se mostrou ao longo do tempo pela ciência é que a mulher ela tem uma capacidade de alternância de foco de atenção maior. Ela alterna mais rápido e dá conta daquilo. Então vamos usar isso a nosso favor para a gente fazer coisas produtivas, bem feitas para nós, para a sociedade, coisas amorosas, de fins do bem. Mas a gente não pode mais aceitar de acumular função para dizer que dá conta. Não, a gente não dá conta porque supostamente não é para fazer isso, gente. Antigamente a gente fazia o quê? Três coisas no dia o dia estava pronto. Uhum. E você podia ter tempo para si depois, para uma leitura para um chá com amigos, para o seu relacionamento, para a sua criança, agora não tem mais tempo, você trabalha para arrumar dinheiro para pagar uma pessoa que fique com seu filho quando você quiser se dar o luxo de ter filhos, ou você paga para a próxima graduação e a próxima e a próxima, gente, é, tudo bem saber não ocupa lugar, mais ou menos, é, eu acho que a síndrome de burnout está aí para isso, então você tem síndrome de burnout por causa dos tempos dessa sociedade do, do desempenho e você não é uma mulher que preste? É isso mesmo? Vamos pensar
1: sobre isso, né? Por isso, Débora de Minas Gerais, agora psicoleguinha aqui junto conosco, é, todo dia quando você acordar, renove esse compromisso de se reinventar. De pensar sobre as suas atitudes e poder renovar as suas possibilidades. É isso. É todo dia acordando e se reinventando.
0: Beijo pra você.
1: Beijo, nosso beijo. Pra você. Beijo, beijo. <risos> Esse ar-condicionado. É o seu pet, é o é, ar pet, é me o chega ar -pet. né? Amiga, uma outra frase que me tira assim, do sério também, e, e para quem começa a trabalhar cedo desponta logo numa carreira no mercado de trabalho, você deve ter vivido isso também. É, ela deve ter dado para alguém para subir tão rápido na ah, carreira. Ah, com certeza. Né?
0: Já ouvi que ouviram falar disso é. sobre mim. É. Isso risada. é de uma
1: desvalorização do mérito é. da mulher, como se a mulher não tivesse capacidade de conseguir chegar lá ou mesmo alcançar um posto melhor. Ou progredir na carreira se ela não chegar lá e colocar pra jogo o corpo dela.
0: E olha, é. eu vou falar uma coisa sobre isso aqui pra uhum. você. Eu sei que é, a gente até tem em comum isso de pensar, poxa, na hora que uma pessoa julga outra mulher, né? Fala assim, pô, mas como é que ela tá fazendo isso? Ela nem é tão boa assim, cara. Eu já vi outras pessoas, mais, né? Cara, não, não. Cara, ela não é tão inteligente, ela não é tão incrível, ela não é tão perspicaz, ela não é tão... Mas às vezes a pessoa está no seu caminho de, de chegar na sua excelência uhum. que não é comparável a outras
1: às vezes ela tem estrela. Tem uma questão de oportunidade. Ela está no lugar certo, é. na hora certa e tá ali demonstra a vontade dela. de crescer é. e ok, ela vai Porque chegar lá.
0: Tem uma coisa nesse machismo que a gente reproduz que uhum. a gente assume aqui, eu já assumi na campanha Eu em Desconstrução, que sou uma uhum. machista em desconstrução, o que quer que tenha de resquício eu quero eliminar. Que é isso, para uma mulher merecer um papel de destaque e a gente admitir que não foi por vias obscuras que ela conseguiu, ela tem que ser indubitavelmente a melhor do planeta. Que pressão é essa, gente? Uhum. A gente não faz essa pressão com ninguém mais, só com as mulheres? Ela tem que ser, assim, sem dúvida, a mais bam, bam, bam. Que tipo, não, mas a mulher não erra nisso, nem naquilo, nem porque... Aí você fica com raiva dela porque ela não é em nada, e você fica assim, não, então tudo bem
1: ela ter um lugar ao sol. Então tudo bem. Porque mulher. A gente reproduz isso, Paula é. Isso é muito grave, cara. Essa frase ela corrobora justamente com aquela história que diz mulher não é amiga de mulher. Que surreal! Só cara. homem é ah. amigo de homem. Ah. Né? Nós aqui, quantos anos de amizade? 30. Blá, blá, blá. É, não vale a pena explicar a vida. <risos> 36, <risos> gente, 36, 30, 36 blá, blá, blá. anos, oh my god. <risos>
0: 26, incrível, né? E assim, vai ter entendimento, desentendimento, acolhimento, estranhamento, que o relacionamento ele passa por tudo isso, e a amizade ela tem que ser, e ela tem que acontecer. Uhum. Agora a cultura
1: fala, não, não, nem mais fala com ela. Não, nem, né? A
0: cultura faz isso,
1: né? Não, e a culpa é sempre da outra mulher. Não está é. em jogo ali que existiram duas vontades, né? É. Duas pessoas executando aquilo. Então, a gente sempre bota a mão na conta do outro e perdoa é, os meninos. Isso é ruim, né? Claro, né? Hum. Seria muito mais interessante que todo mundo pudesse lidar de uma forma mais é, igualitária. Eu tenho uma tá? pergunta para te fazer sobre isso.
0: Hum. Se eu sou sua amiga desde e dos tempos. Ai meu Deus, não é nenhum problema eu... que
1: nós tivemos não, a gente não vai resolver isso agora no podcast não né? você não vai me facanhar publicamente, maneira, não. Né? você não vai fazer isso não, né? a gente resolve depois
0: não, tem uma pergunta que Mas veio agora banaca, assim como uma banaca, dúvida gente, Paula Alessa Muniz está com um leque aqui pra, pra se abanar e é real. Eu amo leque é. gente, amo. Então assim se, se eu tenho você como amiga, e você fala, pô, amiga, você conhece fulano? Pô, você nunca ficou com ele? Cara, eu fiquei muito bom, cara. Tem que ficar com ele, cara. Eu vou promover isso aí. Isso é machismo ou isso é... O okay. quê?
1: Isso é machismo também? Não. Não. Se eu, se eu tanto do outro lado, se o homem pode dizer, pô, que minha legal, fiquei com ela, gostei, bacana, Se assim, não demos certo, né? Mas eu achei que ela combina com você. Eu mesma, é... Posso dizer que eu tenho essa, essa fama de cupido. Eu já aproximei muitos é, casais, às vezes até numa situação como essa. Eu hum. tinha tido um relacionamento, um namorado, um menino. Tinha achado ele muito legal, mas não tinha dado liga. Não tinha não dado liga, pra você. Não é, tinha dado liga. Entendi. E aí eu tinha uma amiga que eu achava que era o um número ali, que é, funcionaria bem ali naquele relacionamento. E eu falei assim, vou apresentar vocês dois e... Ok, deu certo. Isso não aconteceu nenhuma, nem duas, não. Foram várias vezes. Então, assim, eu não vejo... Moderna! <risos> eu não vejo isso como problema. Às vezes, o casal pode até não lidar bem com isso. Depois. Depois. <risos> tipo assim, não te convida pra ser madrinha de casamento.
0: Acabou, né? <risos> Você que uniu... Nossa, gente, no meu casamento... Ca... Assim, só
1: dando um, um, uma, uma intimidade aqui. No meu casamento, é... vários padrinhos meus... É, vários, não, gente, não é um monte, né? Mas alguns é, já tinham sido relações do passado que tinham se tornado grandes amigos lá presentes com as esposas e também sendo padrão de casamento. Super moderno, é, né?
0: Quando eu crescer. <risos> Eu quero ser assim. Paula se casou aos 40 anos.
1: Luísa já tinha quantos anos? Luísa tinha 10, quando eu tinha. 10 casei. anos. É. Paula se
0: casou aos 40, segundo
1: ela, na melhor fase da vida. É. Tava tudo certo, consultório, bacana. Tava ótimo, a, a, vida tava, bacana. a vida tava bombando, tava, assim, não tinha aquela questão de precisar de alguém para me ajudar. Não. Tinha crise alguém, existencial nesse sentido. Queria alguém para transbordar.
0: Então, não pra esse completar. foi o melhor momento de casar, é. gente. Então, Paulo, foi o que eu te perguntei, eu pergunto aqui diante dos nossos psicoleguinhos aqui, nossa, nossa galera que está ouvindo. Eu ainda tem chance Paula, minha filha ainda vai fazer dois anos, <risos> claro super chance,
1: se você deixar ajudar então, um da casa cara.
0: eu estou te fazendo <risos> essa pergunta porque tem uma outra
1: frase aí que eu também já ouvi bastante que você falou, do exigente qual que é essa frase? Ah, se você continuar assim tão exigente, você vai ficar para titia eu não acho você assim tão exigente não, então vamos lá vamos reforçar gente, tem uma outra <risos> frase Bom, vamos
0: reforçar que eu não sou tão exigente, mas vamos reforçar que tem essa outra frase, você já ouviu? Ah, para de ser exigente! Se você não fosse tão exigente, você não ia ficar pra titia. Vai ficar pra titia! Que isso? Para de escolher! Eu ouvi isso tem
1: três dias pelo telefone. É, eu não yeah. acho você tão exigente assim, não. Às vezes, eu, às vezes eu fico... Eu não sei se isso é um elogio ou não, tá? Não, às vezes eu reclamo com você, eu <risos> falo assim, ó... Deixa eu escolher pra você, já falei isso. <risos> Você tem uma
0: amiga ou um amigo que quer muito escolher a sua parceria amorosa? Se sim, por favor, mande mensagem no meu Instagram. Nós precisamos conversar. Mas então, como é que é... Vamos falar sobre essa frase da, da exigência? Como, como é que isso repercute em mais machismo? Por que, que nós mulheres falamos isso também?
1: Isso acaba é, sedimentando a ideia de que se você é solteira, você é infeliz. Então, assim, você só vai ser feliz se você seguir o script, né, casar, ter filhos, e não é bem por aí, eu observo hoje em dia, assim, em especial na clínica, em especial na vida, né, que tem mulheres, por exemplo, ou homens que vivem muito bem é, sozinhos e que fazem dos amigos, é, que eu considero meus amigos e minha família, tá? Uhum. Mas que também consideram os amigos uma família muito mais é, próxima, muitas vezes, do que, do que criar, né? Uma família a partir dali de um relacionamento. E essas pessoas vivem bem. Então, assim, não sei se para, É lógico, assim, eu não acredito, aí é uma questão pessoal, de que você vai viver sozinho, ermitão, na montanha. Embora... Se você resolver ser monge budista, alguma coisa, é, até pode combinar né, com, com esse estilo. Mas, ideal, você precisa ter aí um círculo de relações, né? Você ter Somos gregados, amizades. Somos né? Exatamente, acho que funciona melhor. Mas, não necessariamente precisa ser uma relação é, de casamento, uma relação... Pode ser uma relação que você encontre a pessoa de vez em quando, ou pode ser uma relação de amizade em que as pessoas façam as coisas juntas. Tem tanta forma das pessoas se relacionarem sem precisar ser casamento. Eu mesma com, com 40 anos, agora, agora um pouco mais, mas enfim, se não vem ao caso, eu não pensava é, que pudesse de fato acontecer. Né? Eu já estava ali numa fase que, tipo assim, ah, a vida tá legal, tá bacana, tô viajando, tô fazendo as coisas que eu gosto, tenho meus, tenho meus contatinhos, né? Que agora o são os contatinhos. Os contatinhos é. Então, agora é contatinho, na nossa época isso se chamava PA. PA, né? PA. É eu é não vou explicar o que é isso, não. Entendidos entenderão. Mas enfim. Mas surgiu e foi bacana, foi legal, então assim, mas há uma cobrança, eu percebi naquele momento que quando eu casei, eu resolvi fazer o, a, o ritual todo, né, porque eu queria, tinha vontade, queria, em especial, queria que minha filha vivesse isso, queria que ela visse, né, participasse e tudo mais. Mas que ritual? do casamento, eu fiz festa do casamento você foi madrinha, né? não, eu sei, eu tô dizendo, ah. mas que ritual, o que, que você engloba no ritual? ah, me vesti de noiva o que, que esse
0: ritual foi importante pra você, por exemplo?
1: porque tinha alguma coisa ali, do talvez desse próprio imaginário, né? romântico, mas eu queria festejar eu queria festejar, mais do que isso eu queria dividir a minha alegria com os meus parentes com as pessoas mais íntimas tinham pessoas da família que não eram tão próximas e naquele momento eu quis aproximar então eu acho que eu queria celebrar aquela decisão não era, mais, não era não no sentido de mostrar oi, oi sociedade, eu com 40 anos eu já casei, uhum. não era tão nesse sentido mas uhum. já tinha passado dessa expectativa e mais de eu quero celebrar, eu quero dançar eu quero curtir esse momento, e foi bem bacana foi uma coisa que eu não me arrependo de ter feito, não. Mas respeito, por exemplo, quem não quer fazer. Uhum. Quem não gostaria de fazer, ou prefere celebrar numa viagem, ou de uma forma mais comedida, eu acho que cada pessoa tem sua forma é, de deve. lidar com as alegrias da
0: vida, né? E numa sociedade em que cada vez menos a gente tem rituais de passagem, né? Que demarcam conquistas, avanços, enfim, outras direções, a gente tem agora até casamento de... Casamento não, festa de... Pra... Celebrar divórcios. Ah, é? Tem, tem, né? tem festa que celebra. <risos> vamos festejar de estar tá se divorciando, vamos festejar. Eu é sempre muito, fui festeira, É né? muito então... doido, mas, é, mas tem um sentido aí, né? É. Tem, tem um porquê aí.
1: Eu sempre gostei de festa, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto de marcar ciclos. Então, por exemplo, eu gostei de ter festa formatura, eu gosto de fazer aniversário, você sabe disso, tá Gente, assim. os aniversários da Paula são
0: incríveis, claro. pena que na pandemia não está tendo, mas é, já dois, né, dois aniversários que a gente não celebra daquela forma, é. Que a gente pode ouvir o
1: que a gente gosta, é. que a gente Agora... pode ser mulher sem se preocupar com
0: nada. Exatamente, aí eu pergunto a você, você quer fazer uma pergunta de como são os aniversários da Paula, eu te pergunto, como você imagina que seja o aniversário da Paula? <risos> que eu tô falando aqui que é maravilhoso, a gente tá falando que a gente pode ser mulher, que a gente não é... Como você imagina? Escreva pra nós. <risos> mas enfim, vamos a mais uma, uma frase aí.
1: Então, é tudo culpa da TPM. Ai, essa, essa frase... frase. É. Então, ah. até gostei do que, você, do que a gente vinha conversando antes sobre isso, né? Que existe realmente uma questão aí que é hormonal, que afeta, mas você não passa o mês inteiro de TPM, né? Uhum. E quando você reforça... É, esse argumento, olha, eu estou te respondendo assim, eu estou te dizendo o que eu penso, eu estou te dizendo a verdade porque eu estou de TPM, é como se você não pudesse, é, nada pudesse te tirar do sério. Em nenhum momento você pudesse se colocar, entendeu? Em termos de opinião, de como você se sente, porque isso seria um problema. Então, eu vou me justificar logo, eu estou com TPM. Então, quando reforçamos esse argumento, Estamos tirando, um, alijando um pouco a nossa capacidade de poder sentir o que a gente quiser ao longo do mês inteiro. Então, assim, eu posso estar até de TPM, isso me influencia a gravidez. hormônio da gravidez influencia quando retiro é o hormônio da gravidez. incontrolável, gente. Incontrolável. É, né? Tudo isso mexe. Mas, às vezes, eu não gosto de umas coisas porque eu não gosto. Ou, às vezes, eu tô irritada porque aquele dia não foi bom. Então, destacando aqui sobre essa frase, é tudo culpa da TPM...
0: Não, gente, não é legal chegar para uma mulher e falar você tá de TPM? É por isso que você tá assim, absurda? É por isso que você falou aquela bobagem? É por isso que você errou feio? Uhum. É por isso que você está insuportável? Porque isso vira uma agressão, uhum. né? Você é, tá
1: de TPM e já é, você pode falar sorrindo. É como se só a mulher pudesse ter isso, né? E aí coloca a gente já no, tira a gente desse lugar de igualdade. Existe um probleminha em você ao uhum. longo do mês que a TPM explica isso. Então
0: mesmo que a tensão pré-menstrual acometa né, é, e afete um pouco né, os sentimentos, julgamentos, atitudes, a pessoa tem que saber que isso está acontecendo, mas um, não usar isso a favor dela, tipo, é. eu matei meu marido ali rapidinho porque eu tava de TPM. <risos> eu tenho meu médico aqui para dizer, minha TPM é absurdo, tenho muitas depressões e eu olha, eu nem sei o que eu tava fazendo porque eu estava. Gente, vamos Não pensar. me contrarie
1: porque eu é, estou de TPM. Eu não me
0: contraria porque eu estou de TPM, isso é complicado. Gente, eu sei que em tribunal já se usou, já se... É. isso é, é atenuante. Em casos extremos de mudança de comportamento, Bom, aí o médico que vai dizer claro, nós somos médicas. para é. poder
1: fazer o que quiser, é. hein? É,
0: só que nem você, amiguinho, amiguinho, né, deveria fazer bullying, né, com essa, com essa mulher que tá nesses dias mais complicados. E nem você, mulher, que tá nesses dias mais, opa, vão de se prestar atenção, precisa usar isso, né, para obter coisas, vai. Você é melhor que isso? Né? Então é tudo culpa da TPM, quer dizer, é uma coisa machista, mas que pode tentar ser usada em favor de é, motivos é, egoístas da mulher também.
1: É, a mulher pode acabar é, colocando na conta da TPM e ao mesmo tempo enchendo a conta do machismo, é, com essa sim, frase. Então a gente tem que tomar cuidado com é, onde a gente acredita, uhum. né? onde a gente acredita as nossas, as nossas crenças, as nossas... É, nossas ideias.
0: E no mais, gente, procura uma ginecologista incrível, né? E vamos cuidar, porque TPM é muito desagradável e tira qualidade de vida, né? Então fica a dica aí, psicoleguinhas, que poxa, vamos cuidar, né, galera?
2: <risos> oi, psicoleguinhas, é, eu queria perguntar se vocês acham que eu fiz certo. O boy só me ligava para chafar me falar assim, oi, sumida, e aí? Quero te ver, tô com saudade. Aí quando ele matava a saudade e a vontade, sumia. Na última mensagem eu falei com ele, sumi mesmo, fui abduzido, estou em Marte. Quer vir aqui me procurar? Meu
0: então, Dani, vamos a essa questão tão, tão, tão atual, tão de sempre, contemporânea, eterna. Eu não sei nem, nem como
1: colocar isso em termos de advérbio de tempo. Eu creio que, que cada um de nós já passamos, né, por uma situação dessa, né, do, de, de colocarem a gente na prateleira, né, meio que... Não, e aí sumida é um clássico, né, então a gente já passou por isso, mas enfim, assim, o mais bacana desse seu relato é que você conseguiu encontrar uma saída é, em não estar disponível, sabe, em se valorizar. Eu acho que quando você disse, eu tô em Marte, do tipo assim, filhinho, é, por é. favor, tenha mais empenho, né? Aqui não é só quando você quer, quando você deseja. Tem aqui também uma mulher que tem um querer, que tem uma vontade e que isso precisa ser levado em conta, né? Então, assim, me parece que você conseguiu dar uma boa resposta e não estar disponível. Porque, assim, o tempo todo, né, quando a pessoa quer, só quando ela quer, como ela quer, também não pode ser assim, né? Relacionamento tem que haver troca,
0: mesmo é, um quando, pouco de cada um mesmo quando a pessoa combina assim então você vai ser meu pa beleza então você vai ser né é aquele é, pseudo amigos mas com reais benefícios né então assim
1: se se está combinado isso está justo para os dois o que é combinado antes não sai caro. Não tô sai caro. Dizer, se tinha um combinado, ok. Mas se não tem... Mas fazer um colar color gente, tipo... E aí sumida, de
0: uma forma fofinha. Ah, não precisa ser fofinho, gente. Quer dizer, até pode ser, claro, mas... tô dizendo que assim, você não precisa abordar. Você pergunta, oi tem horário hoje? Porque uhum. é igual você marcar, gente. A sua, a sua depilação, é igual você marcar o seu, seu treino na academia. É igual, é igual, gente. É um horário que você tem com um final... É, uma finalidade que os dois têm a mesma finalidade e é isso assim sem ressentimentos esse é o PA isso é um PA que a princípio poderia funcionar por mais tempo sem prejuízo para algumas pessoas estou falando com muito cuidado porque é isso né é, nem sempre é uma ideia que vai servir para todo mundo agora se... se você quer um relacionamento é. Realmente, eu acho que quando você convida ele pra buscá-la em Marte, eu acho interessante, que é quando você fala, eu não quero só ser sua comidinha. Uhum. Não quero. Eu quero empenho. Eu quero empenho, eu quero, eu quero empenho. fazer outras coisas. Ou que a gente combine que isso não é um ai, você é maravilhoso, é claro que eu vou sair com você, é claro que eu vou dar pra você. Não, entendeu? Não. Que isso? Ai, nos seus horários, claro meu amor, eu vou fazer de tudo, eu mudo toda a minha vida aqui pra poder caber na sua agenda. Oi? entendeu, então assim, tem que ter esse combinado, se você quer tê-lo como, porque aí não interessa mais, entendeu Dani, se ele quer, como ele quer você, você tem que saber de antemão o que você quer desse fulano ou de qualquer outro, o que, que eu quero com ele, eu quero só sexo com ele, eu quero só amizade, eu quero sexo com amizade, eu quero sexo, amizade e potencialmente uma relação bacana, uma construção a dois aí por um bom tempo que dure, se for esse o caso, você dizer, tô... vai
1: ter que repensar se realmente vale a pena é, incentivar essa procura, ou responder, ou qualquer coisa. É, eu acho que é se mesmo? posicionar, né, Paula? É. Se posicionar, olha, eu tô aqui com, com você, eu quero isso.
0: Ah, mas você não topa uma coisa casual? Porque isso é usado contra a gente também. É... É, poxa, mas você não é casual você não é espontânea, você não é divertido, você não pode ter uma relação de vez em quando e todo mundo ficar feliz, posso mas com você não tô afim uhum. e a pessoa tem que ouvir isso, gente tem que poder aceitar, é. né, que existem escolhas existem escolhas, vai ter gente que você vai querer namorar, ponto final e numa época em que tudo tá escoando pelos dedos, né, né Zygmunt Bauman fala isso das relações líquidas, do amor, da modernidade líquida, tudo líquido Tá difícil de você entender o que, que a pessoa quer com você. Mas a gente traduz aqui. O e aí sumida é, vamos transar hoje? Se não puder mais tardar amanhã, né? Tá doendo aqui. Entendeu o que disse, né? Que se não gozar, dói, né? É uma loucura. Não sei. Então, é então, gente, é isso, Dani. Você primeiro precisa realmente se posicionar, sabe? Agora, se o cara bancar uma de mané... A gente assim, não, mas, uma... mas deixa disso, sumida, sai de Marte, vamos aí, pô, aí some, some com ele, some, fala com ele pra sumir. Ó, oh, mas no seu caso você teve uma boa
1: saída, foi espirituosa, é. gostei. É.
0: Como é que é? Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que já me perdeu. Boa, Terminando hein? com a filósofa Marília Mendonça. É, muito bem. É. Botei o Jair, mas é terceiro lugar. Não, você é o terceiro que já me perdeu. Que me perdeu. Uma coisa assim. Marília Mendonça sabe das coisas, minha. bom. Uma loucura. O repertório bom. É isso aí. Dani, muito obrigado pelo seu relato, hein? Isso aí. Valeu, querida. Beijo. Mantenha a força. Se imponha, tá? Beijos. Agora é aquela parte, corre aqui, amiga, em que a gente dá dicas de coisas que a gente gostou, coisas
1: que o povo falou e que a gente até vai conferir. E aí, Paula? Não corre aqui. Então, agora vou, vou, vou conseguir, né, finalmente dar a dica da série do This Is Us, que é uma série do Amazon Prime. É uma série muito interessante porque mostra a história de três irmãos. É, sendo que dois são gêmeos... e um foi encontrado no mesmo dia... então eles são trigêmeos... Né, é, por criação... e aí a, a, personagem, a personagem feminina... que é a Kate ela é atravessada por essas questões da objetificação, de ter um corpo ideal, de que para ser feliz ela precisa seguir um estereótipo então a construção do personagem é muito bem feita, ela consegue se encontrar ali é, em algumas temporadas é, de uma forma feliz, satisfeita e plena mesmo com o seu corpo e isso é muito interessante, porque vai mostrar esse percurso, então eu indico This Is Aonde? No Amazon Prime Amazon Prime,
0: adoro Amazon Prime Posso falar não dica também, vamos lá no corre aqui, tem a não dica, a gente tá criando um novo segmento. Ah, não dica, legal. Não, dica. dica não dica? Eu acho bom. Gente, Paula me lembrou de uma coisa aqui que eu realmente não assistia, Paula tinha, eu acho que devia ter televisão no próprio quarto, eu não tinha essa benção. <risos> isso era muito chique, ter a televisão no próprio quarto, que meia noite tinha no Cine
1: privê muito tempo isso, Tana. gente. Pois é, ela lembra até da, da, da musiquinha, eu não... Nessa né? hora eu desligava porque eu tinha que estudar cedo no dia seguinte, mas eu lembro da musiquinha.
0: <risos> Not! Tá bom, então, por onde andam as Emanuele's que foram sucesso no Cine Privé da Band? Fale
1: sobre Emanuele, Paulo. Então, a Emanuele era uma protagonista, né, de o que se chamava antigamente de thriller, thriller, thriller erótico ou sex soft, não é isso? Se eu não me engano, softcore... Uma coisa assim... É, era como se fosse um pornô mais leve... Hoje em dia se equipararia a um instinto selvagem... É. Mais ou menos com a Sharon
0: Stone... Ó, aqui, segundo Rodolfo Vicentini da Wall, Em 2019 ele escreveu isso... Sucesso de audiência na década de 1990 e início dos anos 2000... O cineband Privé exibia filmes adultos nas madrugadas dos finais de semana... E até hoje é lembrado com carinho por muitas pessoas... Não por quem fez o filme, e a gente vai falar sobre isso. Entre os filmes exibidos na sessão erótica estavam A Saga de Emanuele, que ganhou fama em 1974, o ano de nascimento dessas moças que fazem esse podcast, psicoleguinhas aqui. Com, né Com a atriz Silvia Christel. Que era uma modelo e atriz holandesa, gente. O primeiro filme chocou muita gente por ser um dos primeiros a apresentar cenas de sexo, masturbação e estupro. Punk... Com a popularidade da franquia, Emanuele ganhou filmes para a televisão e foi interpretada por outras mulheres, sendo Christa Allen a mais reconhecida pelos brasileiros. E aí aqui ele vai falando, descubra por onde andam as mulheres que foram sucesso na sessão especial para adultos na Band. A Silvia Cristel, a gente foi dar uma olhada na, na Wikipedia, né? Na Wikipédia que fala aqui, né? E ela, ela teve uma. Eu li rapidamente, vou também falar rapidamente. Você vê como é, o rótulo... Não, a gente não consegue se livrar do rótulo às vezes. Ela Depois ela admitiu né, com o tempo em entrevistas de que nos anos 80 tomou decisões... Né, ali perto dos anos 80 tomou decisões erradas na carreira. E ela não fortalecendo muito esse papel de mulher-objeto nela mesma. Né? E ela não conseguia transitar entre papéis. Ela não conseguia fazer outros papéis. O que fez com que ela ela virou atriz de um papel só é e ela não conseguia tirar essa coisa do porno soft e eu acho que vai muito com um exemplo que você deu né de, de, de um produtor que falou para uma outra atriz não mas você fez e aconteceu no filme de todo mundo agora você quer mudar né eu acho que é, é isso né é acaba
1: que a atriz que topa né esse tipo de papel acho que hoje em dia já está um pouco um pouco mais democrático isso mas no passado ela ficava muito vinculada só papel. vai fazer
0: esse tipo de... Só não, vai fazer porque... esse tipo. Não,
1: até hoje os produtores de elenco falam dessa questão, assim, que é muito
0: mais fácil não, fulano é o executivo fulano é o bandido até, uhum. pros, até pros atores, uhum. né, porque fica mais fácil não, fulano tem cara de rica, então ela sempre vai fazer a rica. Isso é ruim
1: porque Isso você é não, não experimenta as possibilidades do outro, né, você cola um estereótipo ali, um rótulo e a pessoa não produz mais nada que Quer não dizer, seja aquilo ali. Se um
0: ator tem dificuldade de, de evoluir numa carreira mais rica, né, mais ampla, de papéis variados né, por causa de, 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 dessa coisa de não, você agora é só isso, você deu certo como isso, nós te conhecemos primeiro como isso e você vai ter que ser isso a vida inteira, você imagina uma pessoa na vida dela, pessoal mesmo na vida íntima dela, ter isso como um, um um objetivo, né? Não, eu quero ser perfeita, maravilhosa, objeto de desejo, musa. E aí vem aquela frase que eu, eu li que é maravilhosa. Seja a artista e não a musa. Falei, olha só. Eu acho que a gente pode ser os dois, inclusive, porque a gente pode, se a
1: gente tiver um equilíbrio bom, a gente pode ser o que a gente quiser. Se você puder ser musa da sua própria vida, ser sua, própria, ser sua musa inspiradora, olha que coisa bacana. Coisa
0: linda, né, gente? Ah. Então, diz que a Silvia Cristel, ela teve... Foi o que eu li na, na Wikipédia, me corrijam, não tem problema nenhum, foi o que eu me lembro aqui, que é, ela depois, ela não conseguindo né, transitar, não conseguindo transcender aí nesses papéis, ela foi para foi vício, ficou frustrada, né, e aí foi para cocaína, foi para álcool ah, e tal. E tá aí o resultado da objetificação do corpo
1: feminino, né? Essa coisa da sensação de desvalor. né é, E essa construção leva justamente ao pensamento de toda uma geração que assistiu esses filmes. né
0: é, Ela morreu aos 60 anos, de um acho que foi um câncer no esôfago, e disse que ali, tentando ainda fazer outros papéis, não conseguindo, fez papéis menores e tal, participações, mas que admitiu que fazia muito para, aí então a coisa virou sustentar seu vício. Uhum. Quer dizer... É... Complicado isso, né? Que é uma valorização de, nossa, você e Emanuele, ó, oh, que filme pra frente que filme. Tá, mas depois disso, pra onde você vai? Isso vai fazer o quê, né? Complicado, gente. Vamos, vamos pensar sobre isso. Então, esse foi o Psicoleguinhas aqui, segundo programa, falando sobre mulher objeto. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas sugestões, sigam a gente nessas plataformas de podcasts em que estamos. A primeira foi o Spotify, mas tem muitas outras. Breaker, Google Podcasts. Uh, Public, uh, Radio Public, tem várias, gente, tem várias. Se souberem de alguma plataforma em que a gente não esteja, pode sugerir para a gente também. O nosso producer, Diego, vai correr atrás e colocar lá naquela
1: sua plataforma preferida, tá? Paula, as suas palavras. Comentem, tragam ideias, tragam reflexões super abertas aqui a ouvir as suas opiniões e poder estar tá incluindo aqui né na nossa discussão, na nossa reflexão, tá bom? É sempre um prazer... Poder estar aqui com você também, psicoleguinha ou psicoleguinho, conosco aqui oh, nesse yeah. podcast.
0: Beijos e até a próxima.